0: Herzlich willkommen zu dieser sehr persönlichen Podcast-Folge zum Thema Orthorexie. Es wird also um eine Essstörung gehen. Ich werde euch erklären, was eine Orthorexie überhaupt ist, wie sich diese bei mir geäußert hat, ein bisschen quasi meine Geschichte dazu erzählen, wie ich die Orthorexie überwunden habe und wie es mir jetzt heutzutage so geht. Und ich hoffe, dass einige von euch sich hier auch wiederfinden werden. Entweder seid ihr noch in einer Orthorexie oder habt diese bereits überwunden und könnt euch in meiner persönlichen Geschichte irgendwo wiederfinden. Es hat mich ehrlich gesagt auch einiges an Überwindungen gekostet, hier mich hinzusetzen und diese Podcast-Folge aufzunehmen. Einerseits, weil es jetzt meine erste Podcast-Folge ist, die ich alleine aufnehme. Bisher hatte ich immer InterviewpartnerInnen und ähm, diese konnten quasi gemeinsam mit mir diesen Podcast-Raum halten und jetzt mache ich das ganz alleine. Ähm, aber andererseits ist es halt auch ein Thema, was für mich sehr, sehr persönlich ist, weil so eine Essstörung ist schon etwas, was sehr persönlich ist, also Gesundheit generell als Thema. Und ich weiß, dass es vielleicht für euch auch Überwindung kostet, zuzugeben, dass ihr eine Essstörung habt oder hattet. So ist auf jeden Fall mein Fall. Ich habe die Orthorexie eine lange Zeit lang nicht als Essstörung gesehen und tatsächlich ist sie auch in der wissenschaftlichen Medizin bislang nicht anerkannt, so wie die Bulimie oder Anorexie zum Beispiel aber hat trotzdem einige Symptome, wo sich viele, viele Leute wiederfinden. Und ähm, ich habe da ein bisschen recherchiert, um euch auch genau Auskunft zu geben, woher dieser Begriff stammt und was eine Orthorexie eigentlich ist. Also eine Orthorexie stammt, also der Wort, das Wort Orthorexia nervosa stammt vom griechischen orthos, das bedeutet richtig, und orexis, das bedeutet Begierde oder Appetit. Und ja, in Kombination bedeutet dieses Wort eben krankhaftes Gesundessen. Es ist also im Gegensatz zu einer Magersucht, was eine quantitative Essstörung ist, was sich dann auf die Menge des Essens bezieht, eine qualitative Essstörung. Also eine übertriebene Beschäftigung mit gesunder Ernährung und ein zwanghaftes Vermeiden ungesunder Lebensmittel. Dabei wird die Definition von gesund oder ungesund mit der Zeit immer strikter. Gleichzeitig achten Betroffene auf die strikte Einhaltung von Ernährungsregeln. Und genau solche Regeln hatte ich eben auch für mich aufgestellt. Und ähm, die von Autorexie Betroffenen geben dem erst noch eine unangemessen hohe Stellung in ihrem Leben. Also ich habe mich auch eine sehr lange Zeit sehr, sehr intensiv mit Ernährung auseinandergesetzt. Aber ehrlich gesagt in erster Linie deswegen, weil ich schon immer ein sehr, sehr neugieriger Mensch war. Ich bin sehr offen und auch sehr experimentierfreudig und traue mich vieles, was sich viele andere Menschen vielleicht nicht trauen. Ich bin mit 18 auch direkt ausgewandert quasi, also habe direkt ähm, ein neues Leben in London gestartet und ich war eigentlich auch schon immer recht gesundheitsbewusst, habe von meiner Mutter gesund kochen gelernt. Ähm, zum Glück, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich durch meine Eltern einen, ja, einen Umgang mit Essen, mit Lebensmitteln gelernt habe und dadurch auch so ein bisschen die Leidenschaft äh, fürs Kochen entdeckt habe. Aber bei mir hat das eben in Kombination mit, meinem, mit meiner Offenheit und ähm, Experimentierfreude dazu geführt, dass ich mich sehr schnell von Trends habe beeinflussen lassen. Und das war damals 2014, als ich auch angefangen habe, regelmäßig auf Instagram zu posten, dass ich damals, als Instagram noch eine reine Fotoplattform war, wo jeder immer nur ein Foto hochgeladen hat mit einer kurzen Caption und ein paar Hashtags. Und die Hashtags auch immer mit drunter standen, habe ich Eben einige Hashtags öfter mal gesehen auf Instagram und zwar waren das die Hashtags vegan. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht vegan 2014, aber auch clean eating oder sugar free. Und ähm, ja, ich war damals 20 Jahre alt. Ich wusste nicht, was clean eating bedeutet. Ähm, vegan hatte ich schon mal gehört, aber jetzt nicht im Zusamm Zusammenhang mit Gesundheit, sondern eher im Zusammenhang mit ja, Ethik. Also ich hatte, ich kannte zwei Veganerinnen, die in meinem Jahrgang waren und ähm, das waren auch so mehr so die Ökos. Also ja, damals habe ich halt vegane Ernährung als etwas gesehen, was Menschen machen, die so sehr, sehr, sehr krass äh, Öko halt sind. Und da habe ich mich ehrlich gesagt nicht so gesehen. Aber da ich ja doch gesundheitsbewusst war, schon immer, oder ja so mit zunehmendem Alter würde ich sagen, in der Jugend ist eines vielleicht noch nicht so wichtig oder hatten einfach so viele andere Themen, so war das zumindest bei mir, dass ähm, Gesundheit jetzt nicht so einen hohen Stellenwert für mich hatte, aber ja, das kam dann eben so mit 20, 21 Jahren und ähm, ich würde schon noch sagen, dass ich ziemlich smart bin und ähm, recht intelligent, also würde ich schon so behaupten und für mich hat es einfach schon immer Sinn gemacht, dass der Körper das wichtigste Kapital ist, das wir besitzen und Deswegen sollten wir einfach Acht geben auf unseren Körper. Das ist das Einzige, was, wenn die Gesundheit einmal weg ist, dann können wir sie nicht wiederherstellen. Oder nur schwierig. Ähm, wohingegen Geld kommt und geht, Besitz kommt und geht. Aber dieser Körper, wir haben nur diesen einen Körper. Und das, diese Erkenntnis hatte ich schon relativ früh. Und deswegen war ich auch so offen dafür, neue Ernährungsweisen auszuprobieren, die gesundheitsfördernder sind, sage ich jetzt mal. Ja, das war so der Anfang. Als ich ähm, mit, dem, mit der gesunden Ernährungsweise oder mit ja, Begriffen, die scheinbar eine gesunde Ernährungsweise beschreiben, in Kontakt trat und habe mich dann informiert, was bedeutet eigentlich Clean Eating. hat habe dann herausgefunden, aha, diese Leute, die eben clean kochen oder clean essen, die lassen einfach einige Lebensmittel weg, einige Inhaltsstoffe, vermeiden die komplett. Und dazu gehört zum Beispiel weißer Zucker, raffinierte Mehle, ähm, teilweise auch also Öl oder halt raffinierte Fette. Ähm, ja, solche Sachen. Also stark verarbeitete Lebensmittel vermeiden diese Menschen. Und im Zuge dessen habe ich auch über Veganen ein bisschen gelesen. Ich habe da so eine Internetseite gefunden, die heißt Zentrum der Gesundheit. Und da habe ich sehr, sehr viel gelesen. Das ist eine recht gut aufgestellte und sehr breit aufgestellte Webseite, die sich mit verschiedenen Ernährungsthemen behandelt. Und zwar haben die für so ziemlich jedes Superfood, also jedes sehr gesunde Lebensmittel und auch jedes sehr ungesunde Lebensmittel einen einzelnen Blogpost. Und es war für mich sehr spannend zu lesen, weil ich da zum Beispiel auf einen Artikel gestoßen bin, der hieß, die Volksdrogen, Milch und Weizen und ich finde, es ist schon ein sehr krass klingender Titel, so Volksdrogen, was schon ja, an sich schon irgendwie ein provokativer Titel auch war, weil Milch und Weizen gehören irgendwie zur zu westlichen Ernährung dazu und sind für viele Menschen auch kaum wegzudenken. Und diese als Volksdrogen zu bezeichnen ähm, und dann über die verschiedenen nachteiligen Effekte davon ausführlich zu berichten, hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Also, dass ich jetzt nach acht Jahren immer noch von diesem Artikel spreche, das hat mich damals wirklich sehr schockiert oder hat auch bei mir irgendwie so ein, da ist bei mir ein Licht aufgegangen, das vorher ja noch komplett aus war, dass ich gar nicht in meinem Bewusstsein hatte, dass ähm, Weizen problematisch sein kann. Unser tägliches Brot, das, was bei uns jeden Tag auf den Tisch kommt, das ist problematisch für die Gesundheit. Das war für mich wirklich eine sehr, sehr, sehr krasse Erkenntnis. Und ähm, auch über Milch standen einige Dinge. Und zwar ging es darum, dass sowohl in Milch, da ist ja Kasein drin, ein Milchprotein, als auch Kliazin im Weizen, was ein Bestandteil des Glutens ist, beide quasi wie Opiate im Gehirn wirken und uns abhängig machen. Aber nicht im Sinne wie... So chemische Drogen wie Heroin oder Kokain, dass sie uns Glücksgefühle schenken, sondern sie regen unseren Appetit an. Und deswegen kann auch eine glutenreiche Ernährung oder weizenreiche Ernährung dazu führen, dass wir Gewicht zunehmen. Weil dieses Gliazin in unserem Gehirn triggert, dass wir mehr essen wollen. Das macht uns quasi süchtig nach mehr Essen. Und ja, das heißt, dass Menschen, die regelmäßig Weizen oder Milch konsumieren, insgesamt auch mehr essen oder Käse zum Beispiel. Und Käse ist besonders viel, Casein drin. Deswegen greifen Menschen auch immer wieder zu Käse. Und deswegen fällt es auch so vielen Menschen so unglaublich schwer, von Käse loszukommen. Auch wenn sie schon quasi 90% vegan leben, ist Käse immer noch so dieses letzte Laster, was man noch hat, was man nicht aufgeben möchte, weil man es so sehr mag. Und da ist tatsächlich dieses... Ähm, Kassein ein Grund, warum es so, so schwer ist. Also dieses, dieser süchtig machende Bestandteil von Käse. Aber jetzt genug zu Käse und genug zu Milch. soll dazu ge darum gehen, wie ich zur Orthorexie kam oder wie das bei mir eine ungesunde Wende genommen hat. Dieses mich auseinandersetzen mit eigentlicher gesunder Ernährung. Es ähm, hat mich einfach total angefixt. Also diese Seite, ich habe so viel gelesen über Brokkoli, über Leinsamen, über Chiasamen, über... Weiß ich weiß quasi alles, was ich vorher nicht kannte. Ich habe so viele Lebensmittel neu entdeckt. Ich habe über den Darm gelesen, was eine Darmkur ist, was Bentonit ist, was Spirulina ist und bin auf so viele neue Informationen gestoßen. Ich war richtig süchtig nach diesen neuen Infos. Ich wollte mich verbessern. Ich hatte so ein Gefühl, ich tue etwas für mich, indem ich diese ganzen Informationen aufsauge, weil je mehr ich über Gesundheit erfahre und je mehr ich meine eigene Ernährung optimiere, desto besser geht es mir und desto geringer wird das Risiko, dass ich im Alter irgendwann krank werde. Weil für mich ist es die Vorstellung, dass ich eine Krankheit entwickle und dann eingeschränkt bin und dann ähm, ja mit, dieser, mit diesen Einschränkungen leben muss, irgendwie voll schrecklich. Also ich möchte gerne gesund und vital sein eine lange, lange Zeit. Ich möchte auch, wenn ich alt bin, noch fit genug sein, um wandern zu gehen, um Fahrrad zu fahren, um einfach das Leben zu genießen. Und deswegen ist dieses... Nicht krank werden hat bei mir einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert. Und ähm, ja, dann habe ich beschlossen, ich probiere einfach vegan mal aus. Habe eine vegane Challenge gestartet. Erstmal nur einen Monat. Aus diesem einen Monat sind mittlerweile mehrere Jahre geworden. Wobei ich jetzt heutzutage nicht mehr 100% vegan lebe, sondern vielleicht so 99,5% oder 99,9% fast schon. Ja, ähm, ja genau. dann kam die vegane Ernährung bei mir. Dann im, im Zusammenhang mit der veganen Ernährung habe ich Schritt für Schritt auch immer mehr clean gegessen. Und dann habe ich Weizenmehl weggelassen, ich habe Öl weggelassen, ich habe äh, Raw vorgemacht gemacht, eine Weile lang, also dass ich immer nur Rohkost gegessen habe. Es war nämlich damals auch so ein Trend, vielleicht sind einige unter euch jetzt auch hier dabei, die aus dieser Generation von Instagram und YouTube stammen, die sich damals schon mit, auch mit Ernährung befasst haben, wo so Freely der Banana Girl voll groß war und diese allgemein diese raw till four ähm, high carb low fat bewegung Das war ganz krass. Und auch auf Instagram war dieser Hashtag 801010 High-Carb-Low-Fat. Das sind alles Sachen. Ich dachte immer, ähm, krass, okay, ich ernähre mich jetzt schon vegan und clean, würde ich sagen. Aber die Leute, die setzen noch mal eine Schippe drauf und machen sind noch krasser, die essen auch noch Rohkost. Und auch noch 80% Kohlenhydrate, achten auf die Kohlenhydrate. Und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich schon dabei. Jetzt ähm, habe ich diese Challenge angenommen, dass ich meine Gesundheit optimi optimieren möchte. Ich bin bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich bin auch ziemlich kompetitiv, würde ich sagen. Ich habe ja ein bisschen zur Astrologie auszuschwenken, meinen Mond im Steinbock und allgemein auch sehr viel Steinbock-Betonung. Mein MC steht auch noch dort und äh, irgendwelche anderen Planeten, glaube ich, auch noch. Und ähm, bin Sternzeichen Krebs und dadurch bin ich ja auf dieser Achse, also Krebs, Steinbock ist ja in Astrologie eine Achse und ähm, Krebse haben auch oft immer Steinbockthemen und andersrum. Und Steinböcke sind generell schon eher ehrgeizig und das trifft auf jeden Fall auf mich zu. Ähm, ich möchte immer, wenn ich mir eine Challenge eben setze, das möglichst gut machen und vor allem bin ich sehr konsistent. Also ich gebe nicht schnell auf, wenn ich mir einmal was in den Kopf gesetzt habe und wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass ich möglichst gesund leben möchte, möglichst viel über Ernährung erfahren möchte und ähm, die optimale Ernährung für den Menschen finden möchte, dann mache ich das auch und probiere das auch aus. Und ich habe auch solche Bücher gelesen, wie zum Beispiel die 80 -10, 10 diet was im Endeffekt doch eher toxisch für mich war, weil... Klar, du kannst ein, es gibt auch Ernährungsbücher, die ganz genau erklären, warum eine Low Carb Ernährung die beste Ernährung auf der Welt ist. Aber du wirst egal was für eine Ernährungsform du entwickelst, wirst du immer irgendwelche Studien finden, die dazu passen und das bestätigen, was du behauptest. Das heißt, eine Low Carb und eine Low Moment <lacht> Low Carb und eine High Carb Ernährung ähm, würden beide genügend Argumente dafür finden, obwohl diese zwei Ernährungsweisen ja komplett unterschiedlich sind. Ja, deswegen schwierig, ein Buch zu lesen zu einer bestimmten Ernährungsform, würde ich nicht mehr machen und würde ich auch nicht mehr empfehlen. Ja, bei mir hat das eben dazu geführt, dass ich immer krasser geworden bin. Ich habe immer mehr Sachen weggelassen ähm, zu einem Punkt, wo ich diese Sachen sogar nicht nur weggelassen habe, wenn ich selber gekocht habe, zu, ich habe sie auch boykottiert, vermieden, wenn irgendjemand das mir angeboten hat. Zum Beispiel, ähm, wenn mir jemand ein Stück von einem Proteinriegel angeboten hat, dann habe ich erstmal gefragt, hey, kann ich vielleicht mal kurz die Packung sehen oder den, ähm, ja, die Verpackung halt von dem Riegel. Ich habe die Verpackung gelesen, wenn da Zucker aufgelistet war, ich gesagt, sorry, esse ich nicht, ist Zucker drin. Oder wenn wir zusammen gekocht haben und ähm, ja, ein Freund von mir vorgeschlagen hat, hey, lass uns doch heute Gnocchi machen. Dann habe ich mir auch die Zutatenliste angeguckt von Jörg. Ich habe gesagt: Sorry, da ist Weizenmehl drin, das esse ich nicht. Können wir vielleicht was anderes kochen? Also, es war wirklich so, dass ich sehr, sehr, sehr strikt geworden bin und einige Sachen konsequent abgelehnt habe und wirklich boykottiert habe. Und es ist eben auch so eine typische, ein typisches Vorkommen, ein typisches Symptom von der Orthorexie: ist dieses strikte Weglassen mit bestimmter Lebensmittel, was eben auch noch dazu gehört ist dieses ähm, ja, penible Anschauen der Inhaltsstoffe. Also wenn ich zum Beispiel einkaufen gegangen bin, habe ich immer bei allem die Liste gelesen der Inhaltsstoffe und anhand dessen entschieden, ob die in meinem Einkaufswagen landen oder nicht. Und wenn Zucker drin war, habe ich prinzipiell boykottiert. Zum Beispiel Kidneybohnen gibt es mit Zucker, gibt's ohne Zucker im Supermarkt. Wenn es keine gibt ohne Zucker, dann esse ich halt keine Ki Kidneybohnen. Also esse ich lieber diese Zutaten nicht, kaufe sie heute nicht als dass ich dieses eine Produkt nehme, das da steht, was mit Zucker ist. Also sowas zum Beispiel. Dazu gehören eben auch Schuldgefühle, wenn ähm, vom Ernährungsplan abgewichen wird. Das bei mir auch der Fall war manchmal, dass ich etwas gegessen habe, was Zucker oder eben Weizenmehl beinhaltet und mir dann eingebildet habe, dass es mir jetzt schlecht geht, dass ich jetzt Bauchschmerzen kriege. Und es war dann öfter tatsächlich der Fall, dass, wenn ich ein Weizenbrötchen gegessen habe, ich tatsächlich Bauchschmerzen bekommen habe. Na, im Nachhinein denke ich mir, so, es, ist es war Placebo, es war wirklich so the power of the mind, weil heutzutage bin ich wieder viel entspannter, aber das, dazu werde ich gleich noch was sagen und habe ja auch keine Bauchschmerzen, also es war garantiert keine Unverträglichkeit oder sowas in der Art, sondern ja, es war einfach, ich habe es mir eingebildet, dass es super schlecht für mich ist und habe dann auch instant Bauchschmerzen bekommen. Ja. Genau. Was eben auch noch ein Symptom sein kann, was bei mir auch der Fall war, war bestimmte Lebensmittelkombinationen oder ja, eine bestimmte Zubereit Zubereitungsart von Lebensmitteln, ähm, die bei mir sein musste oder eine bestimmte Reihenfolge, in der man isst. Und das war bei mir auch äh, eine sehr lange Zeit so, dass ich zum Beispiel immer nur Obst gegessen habe morgens und nichts anderes. Und wenn ich noch kein Obst, ha hab, wenn ich noch kein Obst hatte, dann habe ich so lange gefastet, bis ich Obst bekommen habe und habe dann was anderes gegessen. Also das war bei mir so eine richtig strikte Regel. So Fruit first, also Obst immer auf den leeren Magen und dann noch was anderes. Ja, eben auch noch von diesem to for oder von dieser High Carb, Low Fetts Ernährungsrichtung, dass ich das Obst die Basis meiner Ernährung sein sollte, aber Obst darf ja nicht auf den leeren Magen gegessen werden. Deswegen muss Obst das erste am Tag sein, damit ich meine tägliche Ration Obst kriege. Und ja, wenn mir jemand was angeboten hat vor dem Frühstück, habe ich gesagt, nein, danke, ich esse das jetzt nicht. Habe dann erstmal mein Obst gegessen und dann das, was die Person mir angeboten hat. Oder zum Beispiel beim Brunchen oder auf dem Vegan Meetup oder so, habe ich immer zuerst den Obstsalat gegessen und dann den ganzen Rest. Weil ich öfter mal gelesen habe, dass man Obst immer noch auf den leeren Magen essen soll und habe mich auch ziemlich genau daran gehalten. Dann das Thema Food Combining war auch sowas, was ich gelesen habe. Man soll bestimmte Lebensmittelgruppen nicht kombinieren. Und das hat mich so hart getriggert und so hart beeinflusst, weil das für mich auch wieder so voll die neue Erkenntnis war. So, wow, ich wusste das gar nicht. Ich dachte vorher, ja, ich kann hauptsache, ich esse gesund und mein Magen wird das schon irgendwie verdauen. Und dann habe ich gelernt, okay, aber bestimmte Kombinationen von Lebensmitteln ähm, können Blähungen verursachen, können ähm, dazu so auch führen, dass die Sachen nicht richtig verdaut werden. Und ich wollte ja aber optimal essen. Ich wollte ja so gesund wie möglich essen. Und deswegen musste ich ja diese Food-Combining-Regeln jetzt auch beachten. Und dazu hat eben zum Beispiel gehört, dass man ähm, Früchte und Nüsse nicht kombinieren soll ähm, oder allgemein Früchte am besten immer auf leeren Magen essen soll. Äh, Früchte immer einzeln essen soll, meine ich. Vor allem Melonen. Melonen immer als allererstes. Und dann habe ich auch angefangen, meine Smoothie-Balls zum Beispiel. Ich habe am Anfang noch oft ein Ice-Cream gemacht und alle möglichen Toppings, Nussmus rein, dies und das. Und dann hatte ich eine Phase lang, so auf dem Höhepunkt meiner Orthorexie, würde ich sagen, immer nur Smoothie-Balls, jeden Morgen eine grüne Smoothie-Ball meistens und immer nur mit Obst als Topping. Weil alles andere kombiniert sich ja nicht gut mit Obst. Also Smoothie-Ball auch immer nur mit Obst toppen. Und dann maximal habe ich noch irgendwie so gekeimte, gekeimte Buchweizen hinzugefügt, weil das ist ja auch irgendwie schon wieder basisch und das ist okay, das wird schon passen für meinen Wagen. Aber so auf gar keinen Fall irgendwie Nüsse oder jetzt noch Granola oder so super viele verschiedene Zutaten, das, das wäre für mich ein absolutes No-Go gewesen. Also das war, war wahrscheinlich auf jeden Fall so Höhepunkt. Und ähm, auch zum Beispiel, wenn ich bei meinen Eltern war, und meine Mom gekocht hat, habe ich sie gebeten, dass sie bitte für mich ohne Öl kochen kann. Oder wenn sie halt irgendwie ein Dressing mit Öl macht, dass mir Salat abnehmen kann und ich mir mein Dressing machen kann ohne Öl. Also Öl war auch sowas, was ich sehr stark vermieden habe. Einfach aus dem Grund, weil Öl kein vollwertiges Produkt ist. Also das voll vollwertige Produkt wäre in diesem Fall der Sonnendomkern oder die Olive. So was. Aber das Öl ist ja ein Bestandteil der Oliven, ein Bestandteil vom Kürbiskern etc. Und deswegen nicht vollwertig und deswegen isoliertes Fett, isolierte Kalorien, in denen wenig Nährstoffe enthalten sind, was auf Dauer oder bei hohem Konsum zu Problemen führen kann, weil ja einfach kaum Nährstoffe drin sind, aber dafür sehr, sehr viele Kalorien in Öl. Und dazu kommt auch noch, dass erhitztes Öl problematisch sein kann. Ähm, ja, All die Sachen, die ich halt gelesen habe über Öl haben dazu geführt, dass ich das dann irgendwann auch boykottiert habe bei mir selber, immer ohne Öl gekocht habe und das war auch so die Phase, wo ich mein E-Book geschrieben habe, deswegen sind auch die meisten Rezepte in meinem ersten E-Book ohne Öl. Wobei, das war schon ein bisschen später, also so diese krasse Zeit, wo ich wirklich die meisten Regeln hatte, am meisten ähm, restriktiv gegessen habe, das war, würde ich so sagen, 2015. Dann hatte ich zwei Auslandssemester, eins in China, eins in Belgrad. Und allein dadurch, dass ich halt nicht immer selber kochen konnte, natürlich, habe ich viel auswärts gegessen, vor allem in China, da auch sehr fettig gegessen, sehr ölig gegessen und ähm, bin da ein bisschen lockerer geworden. Also zu der Frage, wie habe ich es aus der Orthorexie rausgeschafft? Wie habe ich es geschafft, nicht mehr ganz so strikt zu sein, mich nicht mehr so verrückt zu machen, so fertig zu machen? Ähm, das ist tatsächlich hauptsächlich ganz von alleine mit der Zeit passiert. Ja, einerseits durchs Reisen, weil ich gemerkt habe, okay, ich esse diese super fettigen Sachen und ich habe trotzdem keine Bauchschmerzen. Ich esse diesen Kuchen und mir geht es trotzdem gut. Und habe so mit der Zeit Stück für Stück verstanden, dass es viel wichtiger ist, insgesamt einigermaßen gesund zu essen, als wirklich penibel jeden, jede Mahlzeit gesund zu gestalten. Und ja, solange halt das ungesunde Essen oder die ungesunden Lebensmittel nicht überhand nehmen, ähm, würde ich es trotzdem noch als eine gesunde Ernährungsweise bezeichnen. Und Balance ist weitaus wichtiger als Perfektion. Also das ist etwas, was ich erst sehr spät verstanden habe, nach zwei, drei Jahren. Aber auch diese Phase hatte eben ihre Berechtigung. Ich habe so viel gelernt und klar, was soll man mit diesem ganzen Wissen machen, wenn man es man lernt das und dann will man es natürlich auch umsetzen. so Irgendjemand hat diese, diese, das sind ja keine Regeln, die Regel habe ich mir ja selber gesetzt, aber so die Wissenschaft, diese Erkenntnis zum Beispiel, dass bestimmte Lebensmittelkombinationen mh, nicht optimal sind für die Verdauung, hat halt irgendjemand mal festgestellt. Und klar, man kann sich dran halten, ich kann mich dran halten, aber ich kann es auch ignorieren und mehr auf mein Gefühl achten, auf meine Intuition achten, in mich reinfühlen, Vielleicht ist das ja sogar aussagekräftiger als irgendwelche Studien. So mein eigenes Gefühl. Wie geht es mir, nachdem ich diese Mahlzeit gegessen habe? Und so habe ich mittlerweile zum Beispiel herausgefunden, dass zu viel Öl für mich tatsächlich nicht gut ist, aber zu wenig Fett eben auch nicht. Und so meide ich jetzt mittlerweile zum Beispiel immer noch Pommes und frittierte Lebensmittel, boykottiere sie aber nicht komplett. Ich esse super gerne frittiertes Sushi, finde ich ultra nice. Aber ich merke, wenn ich selber eine ganze Portion von diesem frittierten Sushi esse, dann fühle ich mich nicht ganz so gut. Also ich merke, dass das, was ich irgendwann mal gelernt und gelesen habe, dass das tatsächlich nicht so gut für mich ist. Und diese Connection zu schaffen, das ist mir, würde ich sagen, tatsächlich erst dadurch gelungen, dass ich irgendwann mal so strikt war. Weil nur wenn du einmal quasi dich wirklich sehr mit, Aus mit Ernährung auseinandergesetzt hast, und ähm, angefangen hast, zu beobachten, wie geht es mir eigentlich, wenn ich diese Lebensmittel esse, dann kriegst du auch so ein Gefühl und Verständnis dafür. Weil wenn du immer gleich isst, wenn du von seit Kind an bis heute immer noch die gleichen Sachen isst, wie willst du dann verstehen lernen oder fühlen lernen, ob eine andere Ernährungsweise dich nicht vielleicht besser fühlen lassen würde? Vielleicht sind da noch so ein paar Optimierungen, die du machen kannst in gesundem Maße, die dazu führen würden, dass du im Alltag mehr Energie hast, mehr Lebensfreude, dich besser fühlst in deinem Körper, weniger müde nach dem Essen, weniger Mittagstiefs hast, weniger schlapp, weil die Verdauung, die zieht ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent, 70 Prozent, auf jeden Fall ein Großteil unserer Energie direkt nach dem Essen. Und deswegen sind wir auch so schlapp. Aber nicht alle Lebensmittel oder nicht alle Speisen zehren so viel Energie. Andere sind weniger energieintensiv zu verdauen. Zum Beispiel Obst verdaut sich fast von selbst, weil da so viele Enzyme drin sind. Deswegen und natürlich der Zucker wird sehr schnell auch ins Blut abgegeben. Dadurch kriegen wir schnell viel Energie, während andere Lebensmittel, zum Beispiel sehr fettreiche Lebensmittel, vor allem ölhaltige Lebensmittel, sehr langsam verdaut werden und deswegen erstmal energiezehrend sind. Und ja diese, durch, ohne diese ganzen Erkenntnisse hätte ich, glaube ich, jetzt nicht so einen eigenen Zugang zu meinem Körper. Und ja, wie es mir jetzt heutzutage geht, hm, würde ich sagen, ich bin aus der Orthorexie raus. Ich habe auf jeden Fall deutlich mehr, naja, Freude würde ich nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall deutlich gelassener. Einfach dadurch, dass ich mich nicht mehr so viel mit Ernährung beschäftige, weil ich glaube tatsächlich, Je mehr ich über Ernährung lese, über Gesundheit lese, über Ernährungsformen lese, desto mehr lasse ich mich auch beeinflussen, weil ich mich ja aktiv damit beschäftige. Und wenn eben das Essen einen übermäßig hohen Stellenwert im Leben einnimmt, klar wird man dann so ein bisschen fixiert darauf, was man eigentlich isst. Aber jetzt, wo ich mich nicht mehr so viel damit beschäftige, weil ich das meiste eben schon gelernt habe... Ich habe schon mehrere Bücher über Ernährung gelesen, ich habe schon mehrere Ernährungsformen selber ausprobiert, wie to 4, wie 80 10, -10. Ähm, Low-Carb nicht, hat mich nie gereizt, beziehungsweise ich bin zuerst auf High-Carb gestoßen und ähm, macht für mich auch ehrlich gesagt viel mehr Sinn, pflanzlich zu essen als Low-Carb und tierisch aus verschiedenen Aspekten, deswegen Low-Carb hat mich irgendwie nie so angefixt und ich habe auch nie, also ich war auch nie übergewichtig, deswegen war auch dieser ähm, Abnahmeeffekt, den die Low Carb Ernährung bringen soll, für mich auch nie relevant oder interessant deswegen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich mich nicht mehr so oft schuldig fühle, wenn ich etwas un Ungesundes gegessen habe, dass ich viel entspannter bin im Umgang mit ungesunden Lebensmitteln. Also ich mache mich nicht mehr selber dafür fertig, wenn ich Pommes gegessen habe oder ja, ich weiß nicht, was, was ist denn so das Ungesündeste, was man essen kann? Wahrscheinlich irgendwas Frittiertes mit viel Zucker. Selbst wenn ich das esse, irgendwie ein Donut oder so, voll easy. Also vor ein paar Jahren noch hätte ich mich richtig schlecht dabei gefühlt und hätte das irgendwie kompensieren müssen. Aber jetzt heutzutage, ja, ich würde sagen, tatsächlich durch den Prozess, durch die Zeit, durch das weniger mit Ernährung auseinandersetzen und mehr einfach Vertrauen und spüren und meiner Intuition erlauben, zu entscheiden, was ich esse und wann ich es esse, ähm, ja, ist das auf jeden Fall bei mir schon fast geheilt. Also ich würde schon sagen, dass ich keine Autorexie mehr habe, weil nicht alle Regeln, die man sich setzt, sind ja ungesund. Zum Beispiel, ich weiß nach wie vor, dass es besser ist, Obst auf leeren Magen zu essen, deswegen mache ich es, wenn es geht, aber es ist keine Strikt Regel mehr für mich. Also ne, zum Beispiel auch Direkt nach dem Essen soll man nicht mehr so, nicht so viel Wasser trinken, sondern ein bisschen warten, so zwei Stunden, das ist optimal. Ich, esse, ich trinke schon nach dem Essen, wenn ich Lust habe, aber es ist für mich jetzt keine strikte Regel mehr. Solche Sachen. Also ich habe einen bewussten Umgang mit diesen Regeln, die ich mir einmal gesetzt habe, gelernt. Und damit geht es mir jetzt richtig gut. Und deswegen doch, ich würde sagen, ich habe keine Orthorexie mehr. Wenn du dich in einigen dieser Punkte wiedergefunden hast und für dich vielleicht auch sagen würdest, dass du eine Orthorexie hast oder gewisse Tendenzen zeigst, dann wünsche ich mir von Herzen, dass du den Weg zurück zu deiner Intuition findest und zum intuitiven Essen. Denn dein Körper weiß, was am allerbesten für dich ist. Das weiß kein Ernährungsguru, kein Buch oder irgendeine Wissenschaft kann dir am besten sagen, was die optimale Ernährung für dich ist, sondern das weißt nur du selbst. Und am besten findest du das heraus, nicht indem du irgendwelche Webseiten studierst oder Bücher liest, Freunde befragst oder auch Ernährungsweisen abguckst von anderen Menschen, sondern indem du in dich hineinfühlst, wie geht es mir, nachdem ich dieses Lebensmittel gegessen habe, nachdem ich diese Mahlzeit gegessen habe. Finde für dich Mahlzeiten, die funktionieren bei denen du dich vital fühlst, nicht zu schwer fühlst nach dem Essen, beobachte, was passiert, wenn ich das zum Frühstück esse versus wenn ich das zum Frühstück esse. Aber mach dich nicht verrückt. Und denk dran, Essen ist nicht nur das, was wir physisch zu uns nehmen, sondern auch das Gefühl, das wir beim Essen haben. Essen ist auch Energie. Und wenn du mit einem guten Gefühl ans Essen angehst, mit Freude und Genuss, dann ist es auch viel, viel besser für deinen Körper, als wenn du dich verrückt machst während dem Essen. Das durfte ich eben auch lernen. Deswegen, ich danke dir fürs Zuhören oder Zuschauen bis jetzt. Bin dir sehr dankbar, wenn du in der Podcast-App oder auf Spotify eine Bewertung dalässt. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du bis jetzt hier warst. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dann.